0: Este episodio especial de la última semana, en esta pausa de mitad de año, se lo dedicamos a tres grandes ciudades de América. Buenos Aires, en la Argentina, y Miami y Nueva York, en Estados Unidos.
1: Llamamos a una escritora y a dos periodistas para preguntarles por un lugar preferido de la ciudad y por un sitio para ir a comer o a tomarse una copa.
2: La escritora María Sonia Cristóbal nos habló de Buenos Aires, la corresponsal de The New York Times, Patricia Macei, de Miami, y el periodista de la Nación de Argentina, Rafael Matus Ruiz, de Nueva York. Vale la pena oírlos.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 16 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Hace pocos días, para estos episodios de la pausa de mitad de año, buscamos en Buenos Aires a la conocida escritora María Sonia christoph Le preguntamos por un lugar de la ciudad y por un sitio donde le guste ir a comer.
1: En la ciudad de Buenos Aires quiero recomendarles la Reserva Ecológica, un lugar que parece realmente una invención extraterrestre o un territorio literario, porque basta ingresar ahí para sentirnos definitivamente en otro lado, uno en el cual los ruidos del tránsito enloquecido porteño se anulan para dejar lugar solamente al del agua cuando choca contra las piedras de la costa, el agua del río de la Plata, que acá, en estas costas, se parece cada vez más a un mar, una especie de eco que va acompañando gran parte de las caminatas ágiles que pueden hacerse por los senderos de la reserva o de las caminatas pausadas, que también pueden hacerse para observar aves y otras especies. Atención, para que esas otras especies sean distintas a la humana, recomiendo ir a la reserva en cualquier día, que no sean los dos del fin de semana. Y para escuchar el río metamorfoseado en mar, recomiendo no llevar auriculares de ningún tipo. Y sobre todo, recomiendo sumarse a las caminatas, teniendo en cuenta que además de pasarse uno un buen rato, hace de la caminata misma un activismo contra todas las especulaciones inmobiliarias que siempre están queriendo posar sus garras ávidas sobre ese territorio que nunca, pero nunca, nunca, tiene que dejar de ser un espacio para el disfrute y la deriva en común. Y también en el sur de la ciudad, más específicamente en Santelmo, el barrio en el que vivo, recomiendo el Caseros, un lugar muy simpático, ubicado en el bulevar homónimo, en el que se puede comer y beber con gracia y con garbo, es decir, sin ostentaciones de ningún tipo, a cualquier hora del día. Con mis amigos del barrio, que afortunadamente son muchos, lo llamamos el comedor, por la sensación de hogar que irradia. También llamamos a Miami a la jefa del buró de The New York Times, Patricia Matsey, que nos habló de lugares para tener en cuenta si uno quiere comer.
3: La mayoría de la gente cuando piensa en Miami, creo que piensa en las playas. Y en venir de vacaciones y salir de fiestas, ir a los nightclubs, de repente venir de compras, cosa que ha hecho gente de todas partes del mundo por décadas eh, cuando vienen a pasarse unos días como turistas. Pero los que vivimos en la ciudad conocemos un lado diferente de Miami y a mí me gusta recalcar ese lado para la gente que no tiene oportunidad de vivirlo cuando vienen solo por unos días de paso. Y una de las cosas que más me gusta de Miami es que tenemos muchas panaderías y muchas pastelerías. Es una tradición que imitamos de nuestros países latinoamericanos, que a su vez viene de los países europeos, de donde salieron muchos emigrantes que llegaron a, a Latinoamérica el siglo pasado. Entonces, en muchas urbanizaciones en Miami hay panaderías y pastelerías que son para esos vecinos y donde cada persona tiene su pastelito favorito, su dulcito favorito para ir y tomarse un café en la tarde y que puedes ir caminando cerca de tu casa y conseguirte con gente que conoces y ves que hay personas mayores tratando los temas importantes del día y tratando de resolverlos y familias merendando algo con el perrito, eh, panaderías donde puedes pasarte todo el día desde el desayuno al almuerzo y la cena, en reuniones de trabajo o personales y yo creo que eso no es algo que se ve en todas las ciudades americanas. Tenemos panaderías de todo tipo. Hay una panadería venezolana, por ejemplo, en una organización que se llama Doral, que se llama Caracas Bakery, que tiene cachitos de jamón y de queso como si estuviéramos en Venezuela. Hay una serie de panaderías argentinas que se llaman Gracianos, que realmente empezaron como carnicerías. Y ahora también venden pues, pastelitos, eh, café, almuerzo, cena, happy hour vinos, lo que se le ocurra. Hay unas pastelerías de un pastelero puertorriqueño que se llaman Bashur, porque él entrenó en Francia y entonces hace croissants y, y dulces realmente espectaculares de esos de, de revistas También hay un panadero famoso aquí que se llama Zach de Baker, que hace todo tipo de panes y que ha entrenado a otros panaderos que han abierto sus propias panaderías en distintas urbanizaciones para que otros vecinos tengan chance también de poder tomarse un un café y comerse un sándwich cerca de su casa y no tener que ir lejos. Creo que es importante apreciar estos sitios porque le dan a los residentes de Miami un un aire de estar en Europa, un aire de estar en Latinoamérica, un sentido de que a pesar de que la ciudad es muy grande y tiene mucha gente, dentro de su propio vecindario se puede pasar un buen rato eh, hablando de cosas serias o no tan serias viendo un poco de fútbol, escuchando conversaciones, al aire libre. Y creo que la la pandemia del coronavirus nos dio una nueva apreciación de todas estas panaderías y pastelerías que tenemos cerca y de la gran suerte que que tenemos de poder ir y compartir con los demás, aun cuando las cosas están difíciles y de repente uno no podía pasar mucho tiempo en compañía eh, de otra gente aún podías ir a a las panaderías y pastelerías a a sentirte que eras parte de una comunidad.
2: Finalmente, buscamos a Rafael Matos Ruiz, periodista de La Nación de Buenos Aires, y le preguntamos por uno de sus sitios preferidos en Nueva York y también por un bar. Ustedes conocen mi obsesión por Brooklyn, el barrio eh, predilecto de Nueva York, uno de los lugares en el mundo donde uno puede encontrar Sabores, eh, culturas, personas de todos los rincones eh, del planeta Tuve la suerte de, de, de vivir muchos años en Brooklyn y todavía el día de hoy lo siento en mi casa Y ahí en Brooklyn quiero hablarles de dos lugares El primero es el parque principal del barrio, que se llama Prospect Park eh, Eclipsado en, en, en la mente de, de, de los turistas y en el imaginario colectivo por, por el parque central El Central Park de Nueva York pero para mí uno de los lugares más bonitos de toda la ciudad era mi lugar favorito para ir a correr eh, cuando vivía eh, en Brooklyn y al día de hoy sigue siendo mi lugar favorito para ir a hacer picnic. Tiene un prado eh, en el centro espectacular rodeado de árboles donde siempre hay vida, siempre hay chicos jugando a la pelota, siempre hay familia, siempre hay grupos de amigos y donde uno puede pasar un domingo eterno eh, comiendo, Hablando, charlando, riendo y bebiendo con amigos. Siguiendo en Brooklyn, quiero hablarles también de eh, uno de mis lugares favoritos para ir a matar el tiempo. Eh, Un bar muy pequeñito que queda en en Henry Street, que se llama Henry Public. Es eh, un bar muy chiquitito, debe tener, eh, aparte de la barra, cinco o seis mesas. Eh, Es un lugar donde eh, se respira madera muy pequeñito, de luz tenue, muy acogedor, donde se toma uno de los mejores old fashion de la ciudad y donde si uno quiere ir a almorzar el domingo, un domingo cualquiera, siempre hay una banda chiquitita en la esquina cerca de la ventana tocando jazz. Es sin pensarlo mucho uno, un, un, un lugar donde uno eh, siempre va a estar disfrutando y sonriendo.